1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al lil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa hmm. bi ila amma Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari ketiga ini dari bulan Ramadan subhanallah subhanahu wa ta'ala menerima dari kita semua malam puasa amalan salat dan amalan salih di bulan ini dan menambah kita kelapangan keberkahan, kekuatan di dalam melanjutkan aktivitas aktivitas di bulan ini serta membuka untuk kita semua lahan-lahan kebaikan dan ketaatan yang bisa menyambung kita Kesorda Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih di rangkaian ayat-ayat di surah al-Baqarah Hari ini saya akan membacakan ayat yang ke-185 dari surah al-Baqarah Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Syahr Ramadan al-ladhi wanzilatihi al-Quran Hudan nasi wa bayinati minal huda wal furqan فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Dia itu adalah bulan Ramadat. Dia adalah bulan Ramadat. Jadi penyebutan khusus dengan nama bulan Ramadat di Al-Quranul Karim ini menunjukkan keutamaan bulan ini, dan keagungannya. Dan ayat ini di posisi penjelasan tentang keagungan bulan Ramadat. hukum-hukum yang terkait dengan puasa syahra ramadana al-Quran al bulan ramadhan yang diturunkan di dalamnya al-Quran jadi dari keistimewaan bulan ini kekhususannya di bulan ramadhan lah al-Quran itu diturunkan firman Allah yang agung ini diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana di ayat yang lain inna anzalnahu fi sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. di tempat yang lain inna anzalnahu fi sungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh dengan berkah ini semuanya di bulan Ramadan tempat diturunkannya Al-Quran Dan di sini disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, boleh disebut Ramadan dan boleh disebut bulan Ramadan, boleh disebut Ramadan dan boleh disebut syahrul Ramadan. Walaupun ada sebagian yang mengatakan makruh berkata Ramadan, harusnya dikatakan syahrul Ramadan. Tapi ini pendapat lumah kerana dibangun di atas hadith yang lumah. mereka menyangka ada hadis dari nabi bahwa jangan kalian berkata Ramadan karena Ramadan itu dari nama Allah. Tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Karena itu hendaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau mengatakan syahrul Ramadan, dan kadang beliau mengatakan Ramadan saja. Dan dua-duanya boleh. Diturunkan padanya Al-Qur'an. Maksud diturunkan padanya Al-Qur'an di sini Ini ada dua hal yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama, maksudnya diturunkan Al-Quran, permulaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun kelanjutannya, itu berlanjut bersama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tapi permulaannya di bulan Ramadan. Karena dimaklumi bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. tapi diturunkan secara beransur selama 23 tahun. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa al-Qur'anu al wa ahsana tafsirah. Dan berkata orang-orang kafir, "Andaikah Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus?" Maka Allah menjawab hal tersebut. Demikian kami turunkan Al-Quran itu secara beransur untuk meneguhkan hatimu. Al-Quran ini ketika turun secara beransur, kandungan mananya satu persatu masuk kepada Rasulullah SAW, itu lebih teguh dan lebih kokoh di dalam hati. Maka demikian pula seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan ini, kalau Al-Quran itu selalu dia ulangi, selalu dia perhatikan, selalu dia uh, rutin di dalam memeleskan makna-maknanya, kandungannya, keindahan bacannya ke dalam hati, maka itu akan memberi tasbid, akan memberi keteguhan, kekukuhan, dan kami mentartilnya dengan sebenar-benar tertil supaya dibaca dengan tertil ya. karena itulah bacaan Al-Quran itu itu juga diterima oleh Nabi Wasallam langsung dari mulut Jibril dan Nabi juga membaca Al-Quran itu didengarkan dan disimak oleh Jibril sebagaimana para sahabat mengambilnya Dari mulut Rasulullah SAW secara langsung, dan Nabi mendengarkan bacaan-bacaan para sahabat satu persatu terhadap Al-Quran. Iya, kayak itu dari hikmah-hikmahnya Jadi maksudnya di sini Al-Quran itu tidak turun kepada Nabi SAW sekaligus, tapi turun secara beransur. Karena itu di atas pendapat yang pertama. Syahro dari unzilah fiil Quran bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al Quran maksudnya awal turunnya Al Quran permulaan awal turunnya Al Quran di bulan Ramadhan kelanjutannya berjalan di bulan-bulan lain dan pendapat yang kedua dan ini datang dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu dan memiliki hukum hadits yang marfu'. Ibn Abbas mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara beransur selama 23 tahun. Iya, selama 23 tahun. Dan diturunkannya ke Baitul Izzah itu terjadinya di bulan Ramadan. Nah, ini dua pendapat tidak ada masalah ya terkait dengan mana ayat dan dua-duanya. benar. Jadi dari keagungan dan keususan bulan Ramadan, dia adalah buran diturunkan padanya Al-Quran ya, Karena itu bulan ini punya keistimewaan terkait dengan Al-Quran Dan kita insya Allah akan mengkaji di waktu-waktu yang akan datang Sebagian ayat yang terkait dengan keagungan Al-Quran pada tempatnya Selain daripada itu bulan Ramadan memiliki kekhususan-kekhususan yang lain. Di bulan Ramadan terdapat syariat puasa. Merupakan puasa wajib kaum muslimin, rukun Islam salah satu dari rukun Islam yang agung. Terdapat di bulan Ramadan kekhususan terkait dengan zakat, sedekah. Khususnya zakat fitri di akhir Ramadan nanti. Terdapat di dalamnya kehususan terkait dengan sholat tarawih, Yaitu sholat malam secara berjamaah. Dan di waktu-waktu lain di luar Ramadan, sholat malam disyariatkan. Cuma dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Dan Nabi hanya melakukan sholat malam secara berjamaah di bulan Ramadan. Dan itulah yang disebut dengan sholat tarawih di kalangan para ulama. Kemudian dari kehususan bulan ini juga Di dalam bulan ini Umat ini dimuliakan dengan satu malam Yang hanya diberikan untuk umat Islam Disebut dengan malam Laylatul Qadar Dan di dalam bulan ini juga Ada syariat iktikaf Di masjid Dan itu juga dari kehususannya Dan di dalam bulan ini juga Terdapat syariat untuk lebih memperhatikan amalan-amalan hati, pensucian jiwa, karena itu lembaran-lembaran hikmah di dalam syariat-syariat puasa atau di bulan Ramadan ini mengarah kepada mana pensucian jiwa dan amalan hati yang sangat besar. Maka ini diantara Kekhususan dari bulan yang agung ini. Al-adhi unzila Al-Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Khudan linnas. Sebagai petunjuk untuk manusia. Karena di dalam Al-Quran itu, terdapat segala petunjuk yang diperlukan oleh manusia. <tuh> segala hal yang bisa membawa kebaikan untuk mereka. di dunia dan di akhirat. wal dan juga terdapat bayyinat keterangan hujah-hujah yang kuat lagi jelas terang benderang yang mengandung petunjuk petunjuk yang kedua di sini maksudnya petunjuk yang membedakan antara petunjuk dan kesesatan antara kelurusan dan kebengkokan. Dia bayyinat mengandung huda tunjuk wal furqan dan juga mengandung pembeda mengandung pembeda karena itu apabila seorang berpegang dengan Al-Qur'an maka Al-Qur'an itu adalah pembeda ya tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abidihi liyakuna lil'alamina nadira ma baraka Allah yang menurunkan al-furqan tulah Al-Qur'an pembeda kepada hambanya yaitu nabi muhammad Wasallam supaya menjadi peringatan untuk semesta alam maka dia adalah pembeda antara yang hak dan yang batil membedakan <tuh> antara penduduk neraka penduduk surga dan penduduk neraka membedakan antara seorang mukmin dan seorang yang kafir membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan membedakan antara kebaikan dan keburukan Membedakan antara orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berorang-orang -orang mujrim. Dan di dalamnya terdapat pembedaan yang memperjelas petunjuk itu. Ini dari rahmat Allah dan kesempurnaan. nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang lurus. Sangat terang sekali, sangat jelas sekali. Tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan. Dan tidak ada kebimbangan sama sekali di dalamnya. Dibedakan antara yang hak dan yang bakil. Kemudian dikatakan di kelanjutan ayat. Waman syahid aminkum syahra fal yathum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Istilah bulan itu secara bahasa dalam bahasa Arab itu adalah hari-hari yang terletak antara dua hilal. Hari-hari yang terletak antara dua hilal. Hilal itu bulan sabit yang muncul di tanggal 1, 2 dan 3, itu disebut hilal. Setelahnya disebut bulan dalam bahasa Arab. Tetapi penggunaan kata syahr di sini ini mencakup seluruh Ramadan itu. Ya, termasuk awalnya. Jadi siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Nah, ini dalil bahwa Penentuan masuknya bulan itu bukan dengan hitung menghitung, bukan dengan hisap menghisap, tapi penentuan masuknya bulan adalah dengan melihat, dengan menyaksikan, dengan menyaksikan. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Iya, kalau ada yang berpendapat lain itu hanya muncul dari dari pendapat orang-orang belakangan saya, menyelisih kesepakatan. Orang-orang yang terdahulu. Ya karena itu di ya dalam penentuan masuknya bulan itu ditentukan dengan melihat hilal dengan melihat tanda masuknya bulan Ramadan tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT akan nikmat dan karunianya karena kita di bulan ini memasuki awal bulan dengan melihat hilal. Ya Alhamdulillah. Maka dia berpuasa. Hendaknya dia berpuasa. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka kalau dia berbuka, dia ganti di hari-hari lain. Sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, ini terulang lagi ya, padahal sudah ada di ayat sebelumnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diulangi di sini? Ya, jawabannya bahwa di ayat sebelumnya itu ditegaskan ada sebagian hukum yang terhapus. Maka di ayat ini ditegaskan kembali bahwa hukum terkait orang sakit dan orang yang musafir itu tetap berlaku. Itu tetap berlaku. Kalau mereka sedang sakit atau melakukan perjalanan, lalu perlu untuk berbuka, Maka dia boleh berbuka, tapi kalau dia berbuka, dia wajib mengkodoknya, menggantinya di hari-hari lain, di luar Ramadan, sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kemudian Allah ta'ala terangkan hikmahnya. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridullahu bikumul usur. Ini salah satu simbol pokok di dalam agama. Ciri syariat ini. Identitas dan karakter. karakteristik dalam agama kita. Yuridullahu bikumul Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Itulah agama kita. Agama ini semuanya kemudahan di dalamnya. Iya. Dan itu banyak ditegaskan di ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusud, Wa la yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Sungguhnya agama ini mudah. Dan tidak seorang pun ekstrim dalam beragama, kecuali dia akan terkalahkan. Tapi kemudahan itu adalah dengan apa yang digariskan di dalam agama. Ukuran kemudahan itu, sesuai dengan tuntunan Al Quran dan Sunnah, ya di atas al-sirat al mustaqim dan bukan dengan hawa nafsu. Itu yang dimaksud dengan kemudahan. Iya, karena itu syariat ini kalau dijalankan hakikatnya dia sudah kemudahan. Makanya jangan ada yang memudah-mudahkan. Oh saya ini apa namanya agama ini penuh dengan kemudahan. Kita ringkas aja dah. Sholat duhur empat rakaat terlalu berat kita ringkas saja jadi dua rakaat nah, itu hawa nafsu namanya pada empat rakaat itu itu sudah kemudahan rahmat dan kebaikan untuk hamba coba bayangkan tadinya kewajiban salat umat Islam di ya dimudahkan diringankan menjadi lima waktu yang lima waktu ini senilai dengan 50 waktu itu tadi senilai dengan 50 waktu itu tadi nah, ini salah satu dari kemudahan yang diberikan oleh untuk umat ini di malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun tambah 4 bulan. Nah ini subhanallah. Suatu hal yang merupakan keagungan dan kebaikan di tengah umat Islam ini. Jadi Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. milul idda. dan supaya kalian melengkapi jumlah bulan ini penegasan ya bahwa siapa yang menyaksikan Ramadan dia harus menyelesaikan jumlah bulannya jadi kalau misalnya ada yang uh, tidak berpuasa maka wajib dia sempurnakan di waktu lain wajib dia sempurnakan di waktu lainnya dan supaya kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hidayah yang diberikan ini terkait dengan selesai ya bulan karena itu ini ayat dipakai dalil oleh para ulama tentang syariat bertakbir di malam idul fitri ya, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa syariatnya itu adalah ketika manusia keluar setelah sholat subuh menuju ke lapangan ya aummtasykur dan supaya kalian itu bersyukur kepada Allah nah, ini salah satu hikmah di dalam puasa agar supaya kita lebih pandai bersyukur kepada Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur karena itu segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita hendaknya kita syukuri di kondisi apapun kita sekarang ini hendaknya kita bersyukur Nah, itu Nabi Wasallam kalau beliau mendapatkan hal yang menyenangkannya, beliau membaca Alhamdulillahilladhi binikmatihi tatimus salihat Segala puji hanya untuk Allah dan dengan nikmatnya segala perkara yang salih menjadi sempurna. Kalau datang kepada beliau hal yang tidak menyenangkan, beliau berkata Alhamdulillah ala kullihan Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan. Kita memuji Allah bersyukur kepadanya pada segala keadaan. Iya. Ini juga dari hikmah puasa ya. Mungkin di hari-hari biasa kita hanya mengenal makan minum. Begitu lapar langsung makan, begitu haus langsung minum. Apa yang kita perlukan lengkap sehari semalam. Iya. Begitu kita berpuasa dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. kita merasakan lapar dan dahaga mungkin setelah itu kita bisa berpikir rupanya seperti ini mungkin kondisi dan keadaan yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita yang kelaparan sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin cuma makan dalam sehari dan semalam satu kali saja atau apalagi dia ingat sebagian dari saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini yang terusir dari negerinya, berada di kem-kem pengungsian. Maka ini menyebabkan seorang itu memiliki sikat rahmat di dalam dirinya. Lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wataala dan karunia yang Allah berikan kepadanya. bagi ini latihan untuk kita semua supaya kita bersyukur. Karena syukur itu penting di dalam hidup. Kesyukuran inilah yang merupakan keselamatan kita di akhirat. Kesyukuran ini yang menyebabkan nikmat itu ditambah, dan kesyukuran ini yang menyebabkan musibah dan malapetangka diangkat. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa taala berfirman, ما Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maha menerima syukur hamba Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa yang bersyukur Di tengah mereka Iya Baik Maka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi untuk kita semua Bulan Ramadan ini Dan menjadikannya Sebagai hal yang Paling baik untuk kita semua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan memudahkan kita di dalam ketaatan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua mengangkat segala musibah, wabah ataupun hal yang membahayakan kita agar supaya diangkat sesegera mungkin. dan diberi afiat kesehatan dan keselamatan untuk semuanya. Inna waliu dhalifu al-qadiru alaih, wallahu ta'ala
0: ala. Alhamdulillah pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan tausiah ringkas dari Al-Ustaz Zulqarnain Hafizahullah Ta'ala di edisi konsultasi agama spesial Ramadan kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab interaktif. silakan anda pendengar yang memiliki pertanyaan, anda bisa menghubungi kami di 0811 4458882. Atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda via SMS, WhatsApp atau ataupun telegram di 0811 413636. Baik, the final set dijawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi.
1: Baik, ini pertanyaan pertama seputar postingan tambah <tongan> yang disebarkan berlindung ke masjid. Disebutkan beberapa riwayat di sini dari Anas bin Malik katanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa teks riwayat dan di antara teks riwayatnya Tidak aradallahu biqawmin ahah Nadzorailah masjid Apabila Allah menghendaki penyakit pada satu kaum, maka Allah melihat kepada ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Di teks yang lain Inna Allah taala ahatan minas sama ala ahli al an umaril masajid. Sungguhnya Allah. Apabila Allah taala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah memalingkan penyakit itu dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, dan nah, seterusnya dari beberapa apa namanya riwayat di sini. Dan ini semuanya perlu saya ingatkan terkait dengan bulan yang agung ini, bulan kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, terdidik untuk jujur, jangan menyebarkan hadit-hadit yang tidak ada asal usulnya dari Nabi atau hadit-hadit yang jelas. kepalsuannya atau kelemahannya kemungkarannya dari sudut ilmu periwayatan ini adalah hal yang berat ya apalagi di bulan seperti ini karena Nabi Wasallam bersabda man kada ba'alayya muta'amnidan taliatawawak maka adahu minan nar siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja maka hendaknya disiapkan tempat duduknya dari api neraka di muqaddima sahih muslim dari hadits Abu Khurairah tanda datang riwayat dari luar sahih muslim yang mendukungnya Rasulullah SAW bersabda Kafabil Cukuplah suara itu dianggap berdusta kalau setiap kali yang dia dengarkan dia sampaikan jadi harus diperiksa yang didengarkan itu apalagi itu sabda Nabi harus dipastikan bahwa itu dari ucapan Rasulullah Orang-orang yang menyebarkan ini sudah tahu bahwa riwayat-riwayat ini Itu disebutkan dari uh, riwayat Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil Dan riwayat Ibnu as di dalam tarikhnya Nah ini dua ulama menulis buku mereka Itu bukan buku terkait dengan hadits hadith sahih Ibnu Adi misalnya itu khusus untuk rohli-rohiyah lemah Riwayat-riwayat yang mungkar dan sebagainya Ya, Ibnu Asakir As juga dia memang banyak mengumpulkan riwayat-riwayat yang aneh bahkan sudah menjadi kaidah di tengah para ulama ahli hadis ada sebagian buku yang penulisnya kalau bersendirian dalam menyampaikan riwayat tidak perlu, perlu diperiksa sanatnya, itu pasti lumah seperti kalau disebut riwayat Ibnu Adi misalnya itu pasti lumah kalau disebut riwayat Ibnu Asakir As sendiri nda yang lainnya yang meruatkan, itu juga pasti lumah demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikhnya demikian pula uh, Al-Uqayli di dalam Abdu'afa demikian pula uh, Al-Hakim Al-Tirmidhi di dalam Nawadirul Usul ad dailami di dalam Musnadul Firdaus tadi iya. menambah Al-Hakim di dalam tarikh Nisabur itu yang disebut oleh sebagian ulama dalam uh, dua bait syair wa manumi wa 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 kir wa apa yang disandarkan riwayatnya kepada ad yaitu ibnu badi kemudian ok Uq, yaitu Uqayli, di dalam tuafa kemudian khat yaitu al khatib al badri dalam tarikhnya dan kir yaitu ibnu wasakir dan kepada musnad firdaus karya Uh, al-daylami, maka itu kelemahannya adalah syuhir terkenal kada nawadir usuli wazidi demikian pula di dalam kitab nawadir usuli, itu karya al-hakimat kirmil dan tambah at tariq al-ilhakimi wal-tajitahidi -wal tambah lagi, tarikh al-hakim dan hendaknya kamu bersungguh-sungguh baik, jadi itu uh, hal yang dikenal di kalangan para ulama ahli hadits itu sudut yang pertama, kemudian sudut yang kedua yang perlu saya ingatkan bahwa kandungan dari hadit-hadit ini itu mengelisihi hadit-hadit yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan orang-orang yang sakit dilarang ke masjid, orang-orang yang punya udur bahkan ada sebagian orang dilarang oleh Nabi Shallallahu Wasallam datang ke masjid kalau dia makan bawang misalnya. Demikian pula pada saat perang khandak, itu semuanya berada membuat parit. Tidak ada yang tinggal di masjid. Ya, tidak dikatakan, oh enggak, ini semuanya pergi ke masjid. Ini adalah hal yang tidak benar. Jadi jangan memakai hadit-hadit yang seperti ini untuk kondisi wabah yang seperti ini. Kondisi wabah yang seperti ini itu udur bagi seorang yang tidak berada di masjid. Dan yang paling penting itu harus dicermati. Hadits riwayat Bukhari Muslim dari hadits Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sabatun yudhu'luhum Allahu tahta billi yawma la dhilla illa billu ada tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ibu teduhan arsnya dimana di hari itu tidak ada tuduhan kecuali teduhan Allah Ini bayangkan di hari kiamat itu semuanya dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian tidak beralas kaki Matahari didekatkan di atas kepala hanya sejengkal saya. Ya, tidak ada, penudu, tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah. Nah, di situ ada tujuh golongan dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan Allah. Salah satunya warajulun kal buku maula dan seorang lelaki hatinya terikat dengan masjid, tergantung di masjid. Jadi ya, tidak mesti dia berada di masjid. Hati dia tergantung di masjid. dan ini juga didapatkan oleh seorang perempuan kalau dia senang dengan masjid ya senang dengan keberadaan pelajaran-pelajaran di masjid ilmu yang berada di masjid maka itu masuk di dalam golongan ini sama seperti umumnya kaum muslimin sekarang ini ya, merasa bersedih dengan udur akhirnya tidak bisa ke masjid ya, banyak yang menangis karena hal tersebut maka itu suatu hal yang menggembirakan Karena ada keterkaitan hati ke masjid. Nah itu adalah amalan yang besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Saya ada yang bertanya, ayah saya mengidap penyakit diabetes dan ginjal yang harus melakukan cuci darah seminggu dua kali. Apakah cuci darah membatalkan puasa? Apakah ayah saya tidak sanggup melaksanakan puasa di bulan Ramadan harus menggantinya di hari lain? Bolehkah menggantinya dengan membayar vidya? Uh, pertama yang perlu diketahui bahwa mencuci darah itu, itu tidak lepas dari bentuk memasukkan darah baru dan tidak lepas dari zat-zat yang di dalam zat-zat tersebut ada mengandung makna makan dan minum iya. jadi bisa dipastikan bahwa hal tersebut adalah hal yang membatalkan puasa karena itulah kalau dia bisa melakukan cuci darah ini di waktu malam itu yang lebih baiknya agar supaya tidak mengganggu puasanya tapi kalau Tidak bisa, maka ini dihukum orang yang sakit. Orang yang sakit, tidak ada masalah, dia berobat. Dia berbuka, karena dia sakit. Tapi orang yang sakit, kewajibannya sepanjang dia masih mampu berpuasa, maka dia menggantinya di hari-hari lain. Dia mengkoboknya di hari-hari lain. Ya, Alhamdulillah, dalam sepekan dua kali, berarti masih ada lima hari berpuasa. Dan lima hari ini masih bisa dilakukan di waktu waktu lainnya. Semoga Allah Subhanahu ta'ala memberi kesembuhan pada semuanya. dan memberikan kekuatan untuk kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa yang agung ini dengan segala kemudahan taufik dan rahmatnya nya Innahu waliyu dhalika wal wa baahu ta'ala.
0: Afonset, bisa kita angkat penelpon?
1: Baik, saya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terken dengan Bapak siapa di mana? Ya, silakan Bapak Chairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, set? Ketinggian pertanyaan tadi? Saya enggak dengar. Baik, ini Bapa Syahrul di Marut menanyakan dia punya saudara perempuan yang lagi hamil. Bagaimana? Apakah dia harus membayar fidyah atau mengkodok puasanya? Dan kapankah waktu membayar fidyahnya?
1: Coba -coba lagi, uh,
0: Pak Syahrul punya saudari perempuan yang sementara hamil Bagaimana apakah dia Kalau tidak berpuasa Mengkodok puasanya atau membayar fidya Dan kapan waktunya membayar fidya
1: Baik, jadi uh, Telah diterangkan pada Beberapa pertemuan sebelumnya Bahwa perempuan yang hamil Apabila dia tidak berpuasa Karena khawatir akan anak yang dia kandung, maka uh, dia cukup untuk membayar pidiya saya. Dia cukup untuk membayar pidiya saya. itu datang di dalam penafsiran Ibn Abbas, dan juga datang dari uh, pendapat Ibnu Umar, dan Sheikhul Islam Ibn Atemiya, menyebut di Syarhul Umdah, juga dari Abu Hurairah, dan beliau katakan tidak ada silam pendapat, tidak diketahui, ada yang mengelisihi mereka bertiga dari kalangan para sahabat nah, itu fatwa terkait dengan perempuan hamil atau perempuan menyusui yang tidak berpuasa karena alasan anak yang dia susui atau yang dia kandung, itu cukup dengan membayar fidyah saja tapi kalau misalnya ada yang memegang pendapat sebagian ulama dia membayar fidyah dan juga sekaligus berpuasa mengqabak, ya itu tentunya lebih hati-hati semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada semuanya Taala. Adapun membayar fidyanya apabila dia meninggalkan puasa maka dia bayar fidya ya, misalnya sekarang ini sudah berlalu 3 hari ya boleh dibayar baru 3 hari kalau dia ingin bayar sekaligus nanti setelah selesai Ramadan dia bayar sekaligus 30 dia keluarkan 30 makanan untuk orang, 30 orang miskin maka itu cukup untuk 1 bulan Semoga Allah beri taufik kepada semuanya, Baik, di sini uh, ada yang bertanya, saya habis, saya sesudah sholat isya langsung niat dua rakaat sholat tarawih, ya lanjut niat satu rakaat sholat witir, terus bangun jam 3.30, lalu sholat tahajud. dua rakaat apakah hal tersebut boleh ya kami sekeluarga makan sahur jam 4.30 ya jawabannya boleh saja ya karena masalah tapi wasallam berwasiat kepada abu huraira an tira qabla an an, supaya saya witir sebelum saya tidur ya kalau dia melakukan witir sebelum tidur itu dibolehkan dan sholat witir yang dia lakukan kalau dia niatkan dengannya sholat rawatib badia isya itu boleh saja masuk dalam satu rangkaian niat tidak ada masalah ya kalau dia bangun lagi di tengah malam, dia sholat malam, maka itu dibolehkan tapi dia sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat tidak boleh dia witir lagi karena Nabi bersabda la witerani fi laylah tidak ada dua witir dalam satu malam adapun dua rakaat, dua rakaat, karena Nabi bersabda sholatul lail masna masna sholat malam dua rakaat, dua rakaat diriwayatkan oleh Imam Muslim Semoga Allah berat taufik bagi semuanya wallahu taala Bolehkah perempuan haid membaca Al-Qur'an tanpa memegangnya? Misalnya mushafnya ditaruh di meja. Jawabnya boleh nggak ada masalah menurut pendapat yang lebih kuat di tengah para ulama. Kalau dia ingin lebih ringan misalnya dia pegang pakai HP atau pegang pakai tablet, pakai itu lebih ringan karena itu tidak dihitung mushaf. Ya. Tidak dihitung sebagai mushaf. Yang wallahu taala alam. Istri saya baru keluar dari rumah sakit dan dokter melarang untuk puasa. Apakah istri saya wajib zakat fitri? Baik kalau zakat fitri wajib ya. Zakat fitri itu siapa yang hadir di bulan Ramadan, dia hadir matahari terbit di bulan Ramadan, dia wajib untuk zakat fitri. Karena itu kalau ada anak bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka dia wajib zakat fitri. dia lahir sebelum matahari terbenam. Ya, karena ini terkait dengan masalah mendapatkan Ramadan, bukan masalah dia puasa atau dia tidak puasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala. Berapa jumlah maksimal salat tahajud dan witir yang harus dikerjakan di rumah? Karena saya pernah dengar dari seorang ustaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengerjakan salat tahajud 8 rakaat dan sholat witir 3 rakaat. Itu benar ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan salat 11 rakaat. Itu datang di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala riwayat Bukhari dan Muslim. Dan datang juga dari beberapa hadits dari sahabat yang lainnya menyebut 11 rakaat. dan di sebagian riwayat Aisyah disebutkan bahwa Nabi membukanya dengan dua rakaat ringan, nah itu sudut kompromi dengan yang menyebutkan 13 rakaat. Tetapi perlu diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu memberikan ketentuan umum. Di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Muslim Rasulullah bersabda, Salatul Lail matna matna, salat malam dua rakaat dua rakaat. Karena itu dinukil kesepakatan. padahal beliau berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya oh salat malam itu tidak ada batasannya karena itu para ulama di dalam memandang hal ini ya ada yang mengatak, ada yang memandang bahwa salat malam 11 rakaat ada yang mengatakan 23 rakaat ada yang mengatakan 41 rakaat ada yang mengatakan kurang daripada itu ya dan itu semuanya dibangun di atas mereka memandang bahwa salat malam itu itu enggak terbatas dengan jumlah tertentu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam Tapi tidak diragukan ya Kalau dia melakukan sublas rakaat dengan kefiat dan cara Rasulullah maka itu lebih bagus Labi itu melakukan sublas rakaat, Tapi sublas rakaat dia panjangkan Dia panjangkan bacaan nah, Kalau dia lakukan hal itu Itu lebih bagus, lebih afdol Apakah ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca dari hafalan juga mendapatkan keutamaan satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan jadi 10 kali kebaikan. Ya itu sama ya. Kan hadisnya memang seperti itu, man harfan minal qur'ani falahu ashru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an dia mendapatkan 10 kebaikan. Itu di hadis riwayat Tirmidzi mauquf dari Ibnu Mas'ud tapi memiliki hukum marfu. ya Itu kabar gembira bagi siapa yang membaca, dia baca dengan melihat, dia baca dengan menghafal, satu huruf yang dia baca, maka itu dihitung satu, dihitung sepuluh kebaikan. Nah, ini kesempatan yang Allah mudahkan untuk kita semua di bulan Ramadan ini, kesempatan berharga. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya, Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan polemik dalam merenggangkan soft di dalam solat berjamaah, di mana ditunjukkan adanya gambar orang salat berjamaah di masjidil haram dengan posisi soft direnggangkan? Yang pertama seorang itu di dalam beragama jangan dia melihat orang berbuat begini, orang yang berbuat begitu. Tanya kepada mereka dalilnya apa? Iya. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, sudut yang kedua. merenggangkan kalau dia bentuknya sedikit tidak begitu banyak itu nggak ada masalah ya tapi kalau dia merenggangkan sehingga kayak membuat soft tersendiri, sendiri ya itu yang menjadi masalah jadi ya direnggangkan satu meter misalnya seakan-akan bikin soft sendiri ya ini menjadi masalah karena Nabi saw bersabda la salat al falasati tidak ada salat di belakang soft sendirian nah, itu menunjukkan batalnya salat Tapi kalau renggang, dia tidak terlalu jauh jaraknya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ini di dalam satu soft. Kalau misalnya antara sebuah soft dengan soft yang di belakangnya, agak direnggangkan misalnya sejarak satu meter, itu juga tidak masalah. Sebab ini kerenggangan terkait antara sebuah soft dengan soft setelahnya. Iya. Dan di situ pada batasan memang tidak melihat apa mengikuti di dalam sholat berjamaah, itu yang diukur, Adalah melihatnya Dianggap kebersamaan Adapun merapat dan saling dekat Itu adalah kadar yang paling utamanya Yang paling afdolnya ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Beri taufiq kepada semuanya Wallahu ta'ala Bisa
0: kita angkat penelpon selanjutnya Baik sahabat Assalamualaikum
1: Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Dengan siapa di mana? Baik dengan Bapak Anwar di Maros Silahkan
1: Beri bulan Ramadan Beri bulan Ramadan Jadi karena ada imbauan pemerintah, ya. jadi saya tidak tidak tirusat apakah niat saya itu tidak ya. terlihat. Nah sebelumnya saya beristirahat tahun-tahun sebelum ada lawaran.
0: Baik, terima kasih Bapak Anwar Di Maros.
1: Coba dirangkum pertanyaan tadi saya.
0: Bapak kali ini biasa melakukan iktikaf di tahun-tahun sebelumnya. Jadi beliau di awal tahun ini sudah berniat untuk mengiktikaf sebagaimana biasanya. Namun karena himbauan ini tidak bisa melakukan iktikaf, apakah beliau bisa mendapatkan pahala iktikaf ini?
1: Yaitu kebiasaan ibadah yang sudah rutin dilakukan. Apabila kebiasaan ibadah yang rutin ini kita tidak bisa lakukan karena sebuah udur, Maka seorang dapat pahala tetap dapat pahala sempurna terhadap ibadahnya. Berdasarkan hadits Abu Musa al Ashari, dirwayat al Bukhari, tidak Mariyal Abdu al Safar, kutiba maka nayaamaluhu Apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia mukim dan sahih itu tercatat untuknya. Ini bukan tak bisa seorang etika tapi memang kondisi wabah. mengharuskan seperti itu. itu udur baginya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu taala. Baik di sini ada yang bertanya tentang zakat harta. Jika bulan Juni tahun lalu saya telah membayar zakat harta dan masih punya tabungan 100 juta. Kemudian bulan Juni tahun ini tabungan saya bertambah menjadi 126 juta. Pertambahan 26 juta apakah terhitung mencapai misop 126 jutanya atau tambahannya 26 juta ini tambahan 26 juta ini saya nggak tahu dia berasal dari mana apakah dia harta baru atau dia perkembangan dari harta yang 100 juta kalau dia perkembangan dari harta yang 100 juta maka itu uh, zakatnya sama walaupun baru dia pegang selama sebulan atau dua bulan dan 26 juta Tapi kalau 26 juta ini harta baru, misalnya dia punya 100 juta, terus tahun ini dia dapat warisan, dua bulan lalu misalnya 26 juta, dapat warisan, nah ini sumber baru namanya. Jadi kalau sumber baru yang 26 juta itu belum mencapai nisab, yang 100 juta saja baru mencapai nisabnya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala Ketika perempuan mengerjakan sholat fardu berjamaah, apakah disyariatkan juga untuk iqamah? Kalau iqamah, boleh saja bagi perempuan kalau mau komat. Ya, dan itu datang di pendapat sebagian ulama. Cuman uh, mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada adan yang komat untuk perempuan. Pertanyaan yang kedua masih terkait dengan masalah perempuan sholat berjamaah. Dalam salat jahriyah apakah juga bacanya dibesarkan? Iya, salat jahriyah bacaan dibesarkan. Diperdengarkan untuk orang yang salat bersamanya. Ya, semoga Allah memberi taufik buat semuanya. Bagi ini ada yang bertanya terkait dengan masalah uh, bercumbu dengan istri atau bermesrahan sehingga timbul syahwat, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya kalau membatalkan puasa, yang membatalkan puasa itu hubungan suami istri, hubungan suami istri. Apabila terjadi jima hubungan suami istri, maka itu batal puasa. Tapi kalau tidak terjadi hal tersebut, Itu masuk di dalam hukum makruh. Itu masuk di dalam hukum makruh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, memberikan kepada kita semua kesempurnaan di dalam ibadah sehingga meninggalkan hal-hal yang makruh dan hal-hal yang, apalagi hal-hal yang diharamkan. Wallahu taalaalam. Baik, saya baca dua pertanyaan yang terakhir. Sekitar delapan tahun yang lalu saya melakukan dosa dengan berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Lalu saya baru tahu hukumnya baru-baru ini. Apakah saya tetap membayar kafara? Jika iya apakah kafara itu terhitung untuk saya dan istri? Jawabannya iya. Pada apa yang sudah terjadi ketika seorang misalnya jatuh di dalam pelanggaran seperti itu. Itu enggak bisa dia beralasan, saya enggak tahu. Itu tetap terhitung untuk hukum terhadapnya. Maka dia membayar kafar untuk si penanya. Terkait dengan istrinya, apabila si istri melakukan uh, riba akan hal tersebut, ya dia ter ter melakukannya bersama suaminya, maka dia juga membayar kafar. Tapi kalau dia dipaksa misalnya, dia enggak mau tapi dipaksa, maka itu lain lagi hukumnya. Orang yang terpaksa itu tidak ada Faroh terhadapnya semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya Wallahu taala begini pertanyaan yang terakhir terkait dengan zakat Apakah setiap kita panen misalnya panen padi harus dikeluarkan zakatnya dan berapa besarannya serta bagaimana cara perhitungan zakatnya Ya memang zakat hasil bumi itu dikeluarkan setiap kali panen. Setiap kali panen. Karena dalam Al-Quran Allah berkirman, وَاتُحَقَّهُ يَوْمَ حَصَّدِي Keluarkan haknya ketiga dipanen. Ya. Dan cara menghitungnya, cara menghitungnya, itu dihitung uh, dengan beras yang, dengan hasil, Dengan padi yang dia dapatkan. Karena zakat hasil bumi itu ada lima ausuk. Ya, lima ausuk itu sekitar 300 sa. Satu, lima ausuk, satu wasaknya itu sekitar 300 sa. ya Dan per itu sekitar 2 kilo. 2,1 kilo. Ya maka dihitung saja, kalau dia mencapai kekadar itu, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa jumlah yang dia keluarkan, tergantung. Kalau sawahnya dapat aliran air gratis, maka yang dikeluarkan adalah 1 /10. Dia keluarkan, Dia keluarkan 10%. Dia keluarkan 10%. Tapi kalau dia mengaliri sawahnya dengan membayar, dengan biaya, maka dia keluarkan 5%. kalau bergabung antara keduanya ada yang membayar ada yang gratis maka dia keluarkan 7,5%. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi untuk semuanya wallahu taala alam wa shallallahu wasallam ala Muhammad wa ala wasallam walhamdulillahirabbilalamin.
0: Baik kita ucapkan jaza khair mubarokallahu kepada guru kita alustadz Zulkarnain hafizah taala atas Tausiah ringkasnya tadi dan jawaban-jawaban terhadap semua pertanyaan yang sudah masukkan Beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Dan kami juga memohon maaf di atas beberapa pertanyaan yang sudah masuk Namun belum sempat dijawab pada konsultasi agama kita hari ini Silakan anda bisa mengirim ulang pertanyaan anda besok di konsultasi agama kita di hari Senin InsyaAllah ta'ala Baik, pendengar 88.2 FM, Radia Anasihah, Sakinah dengan Sunnah Bagi anda yang mungkin terlewatkan dari mendengarkan konsultasi agama kita pada sore hari ini Anda bisa mendengarkan siaran ulang insya Allah besok Di pukul 3 lewat 30 menit dini hari waktu Indonesia Tengah Jadi insya Allah konsultasi agama kita pada sore hari ini akan kami putar ulang Di hari besoknya Di pukul 3 lewat 30 menit Ini hari Waktu Indonesia Tengah Dan kami informasikan juga Untuk waktu sholat maghrib Atau waktu berbuka puasa Bagi wilayah Makassar dan sekitarnya Ialah pada pukul 6 lewat 2 minit, Pukul 6 lewat 2 minit Waktu Indonesia Tengah Baik demikianlah konsultasi agama kita Pada hari ini Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfirka wa tubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.